0: Bien, gracias. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, desde Colombia. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo van con esta contingencia ustedes?
1: Uh, tratando de ser juiciosos, tratando de tomar conciencia. Ahí
0: vamos. Sí, la verdad es que también están igual que confinados, así como acá en México. Muy
1: sí, acabamos, Ay, de... acabamos de empezar. Esta semana vamos a empezar ya como cuarentena, digamos, de 20 días, ya a nivel nacional.
0: ¿Y qué tal? ¿Pero toda la gente tranquila, con pánico o cómo?
1: De todo, de todo. Yo creo que la mayoría de la gente está, está manejando las cosas como con conciencia, pero pues sabes que hay sectores que les afecta mucho más, todas las personas que trabajan ganando el diario. Eh, sí. bueno, entonces ahí van... Ahí hay como de todo, pero creo, pensaría yo, que, que la mayoría están siendo conscientes. No, qué la bueno.
0: La verdad es que esto, de repente, esta situación nos superó y llegó así como que se esparció muy rápido. Bueno, quizás para donde comenzó no, pero bueno, ha sido una oportunidad para empezar a, a, pues, a recalcular y a buscar op opciones para, para generar desde ingresos, para estar con la familia. Y, bueno, ya entrando aquí en este tema, que, bueno, Cristina, ella es eh, coach, bueno, es muchas cosas. Quizás coach en idiomas es, es así como que la parte más, más fácil de, de compartir. Pero, bueno, <risa> es, especializas en, en, en francés. Eso es lo que, lo, que, lo que me has compartido. Y aquí la cuestión es, en esta parte de emprendiendo en idiomas, y la verdad es que este es un tema súper interesante por muchas cosas. Ahorita nos va a ir contando Cristina su historia, pero por en este, en este momento en específico, ¿no? De cómo emprender en, en una situación donde está la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que dices, bueno, pero yo siempre he tenido la escuela típica de, de idiomas. Incluso hay, este bueno, con, por ejemplo, con Open English, que también es una plataforma online, que empezó a abrir este nicho también este, y pues la verdad que muy, muy útil, pero llegar aquí a la parte de los idiomas que tú manejas, que no son nada fáciles, por cierto, pero ¿cómo llegas? ¿En qué momento dices, bueno, voy a hacer esto en antes de trasladarlo a internet, ¿no? ¿Cómo, cómo entras a, y cómo llegas a, a decir, bueno, me gusta mucho especializarme en idiomas?
1: Uf, qué pregunta tan sí. difícil. <risa> Uh, ¿Cómo llego? Yo, um, yo soy hija única, eh, no tengo pues así hermanos, hermanas, no fui al colegio, entonces tampoco tenía los mismos espacios de socialización, sin embargo uh -huh. resulté muy, creo que podría haber resultado o muy introvertida o muy extrovertida, yo resulté muy sociable, me gusta hablar con la gente, me gusta compartir, y entonces dije, bueno, los idiomas es, es charlar, es charlar con la gente, me gusta. Y cuando fui a tomar la decisión de, de la universidad, eh, mm. dije, bueno, voy a estudiar idiomas, pero no quiero estudiar solo un idioma, porque en Colombia nuestras carreras profesionales son de cinco años. Y yo en mi infinita ignorancia pensaba que cinco años para un solo idioma era demasiado tiempo, que un idioma se aprendía muy rápido. Entonces yo quería una carrera con varios idiomas y entonces tomé español y lenguas extranjeras. En español y lenguas extranjeras lo que era lenguas extranjeras era inglés y francés. Y empiezo a estudiar y en la carrera empiezo a descubrir que en francés eh, y de origen francófono eran muchas cosas que yo amaba de mi niñez. Era el personaje de Tintín, que, que es, al origen es belga, eh, eh, un libro que se llama El pequeño Nicolás, que es como, cuenta como situaciones de la vida, pero como desde la perspectiva de un niño como de siete años. Es muy gracioso, yo lo conocía de niña, me encantaba. Es un icono en Francia, aquí no tenemos ni idea, pero en Francia todo el mundo lo conoce, es como aquí decir Mafalda. Entonces okay. en la universidad empecé a encontrar que, que había muchas cosas de mi vida que tenían que ver con este mundo, ¿no? entonces ya se da la relación más afectiva. Creo que por eso terminé quedándome con el francés y, y bueno, así llegué a la universidad a empezar a, a trabajar francés y a trabajar enseñanza, a trabajar pedagogía, que de pronto llegué a la universidad más buscando los idiomas para comunicarme y ahí encontré la pedagogía y pues también encontré que, que la relación con las personas en la enseñanza pues me encantaba. En resumen, como así.
0: Para contarte, o sea, para ya
1: darle un, un este
0: un resumen, como dices, un resumen. Y aquí lo interesante es como esta parte que, que manejas mucho, que es que te gusta mucho ser autodidacta, es como ya tengo la, la parte de la estructura universitaria, además de lo que tú de niña fuiste creciendo, estudiando en casa. Mira, ¿cómo, ¿cómo ha sido el desarrollo? Porque cuando yo llego y, y leo esa información, digo, bueno, a lo mejor fue para ti muy fácil decir, bueno, si yo soy autodidacta, pues, realmente solamente voy a adaptar. Porque, por ejemplo, a mí también me encanta. Digo, los tutoriales y YouTube es lo máximo. Porque, pues, hay que investigar. Pero cuando ya tienes estructura desde pequeña, ¿cómo vas a evolucionar? para decir, bueno, ok, ya me gusta a mí hablar, eh, conocer idiomas para hablar, para comunicarme, nace desde algo tuyo. Y francamente, ¿cómo? ¿En qué momento? Cuando dices, eh, voy a enseñar, voy a, a compartirlo, pero trasladarlo a internet, la gente, o sea, sí la verdad es que es maravilloso internet, pero tiene su ciencia. O sea, tiene su ciencia y, y es así un reto. La verdad es que es como, bueno, yo ahorita con la parte de los videos, bueno, es más fácil que puedas comunicar, pero hay todo un sistema que además sí hay que conocer marketing, pero te tiene que gustar mucho lo que haces, que bueno, la verdad es que es tu caso, pero ¿cómo llegas a trasladar y decir, bueno, esto es lo que yo hago, pero ¿cómo lo pongo a, en internet para compartirlo y, y darle confianza a, a las personas que me busquen o, o, cómo, o cómo buscar clientes? Porque estamos hablando de que a lo mejor, hay mercado para todo, pero quizás es más, es más común el inglés. O sea, nosotros como latinoamericanos es más Total. común que, que necesitemos el inglés. Entonces, ¿cómo llegas a esta parte y este, este nicho tan interesante de, del intermedio y, y poner tu negocio ahí?
1: Pues, uh, mm, desmitificando muchos mitos, en realidad. Yo creo que justamente para idiomas hay hay muchos mitos como no puedes aprender idiomas en, en internet, ¿sabes? Porque matemáticas, listo, matemáticas 2 más 2 o las ecuaciones, ¿cierto? Las ves en el video, la persona entiende, si no entiende tiene una pregunta y ya, lo aprendió y ya lo aprendió. En idiomas yo necesito interactuar, yo necesito practicar, yo necesito que el otro me escuche y saber si me entendió o no me entendió. Entonces, por ese lado, hay muchos mitos de, de no se puede. Como bien dices, Open English es la, la plataforma que lo ha hecho más en grande de, de decir sí se puede. Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y lo otro entre, entre el inglés y el francés, yo, la verdad, yo he trabajado más el francés y el español para extranjeros. Porque en inglés, pues, hay muchísima más oferta. Y, y yo fui encontrando mi camino eh, con estos otros dos idiomas. Pero también tuve muchos mitos personales, ¿sabes? Y ya en la parte del emprendimiento uh -huh. eh, ha sido como una revelación para mí ahorita en, este, en estos últimos meses que yo estaba tratando de hacerlo como creí que tenía que hacerlo, como uh -huh. creí que se esperaba fuera que lo hiciera de una forma más académica, que es más difícil hacerlo así en, en internet. Y realmente no es mi forma de ser, mi forma de ser es mucho más espontánea, es mucho más de la tertulia, es mucho más del compartir y del charlar sobre el tema que de dictar la clase. Entonces sí. como que he podido también reconocerme y, y, y valorar que es mi estilo y que a muchas personas le puede funcionar, como hay otras que no, que son súper magistrales, uh -huh. pero también aceptarlo desde ahí y enfocarlo desde ahí... Eh, me permite tener más confianza para, para hacerlo en internet. Entonces creo que tanto los mitos de, de, de lo general, de lo que se piensa sobre idiomas, como mitos personales que tenía yo, de que tenía que ser una profesora más académica, con la misma estructura, que llevan todos los cursos, y pues no, 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 no se me da, <ríe> o sea, realmente no. Entonces creo que, que hay que mirar un poco eso. Luego la parte del inglés tiene la ventaja de que tiene muchísima demanda, pero tiene eh, la desventaja de que tiene muchísima demanda, porque sí. ya todo el mundo tiene inglés. Entonces ya el inglés no te diferencia. Ya si tú quieres tener un plus, necesitas tener otro idioma. Ya el inglés te lo dan por descontado. Ya si el inglés no lo tienes, ya, ya de entrada vas mal. Ya no es como lo que te da ventaja. Ahora tienes que tener ventaja en otro idioma, el francés, el alemán, el portugués. Uh -huh. Y para la, el mundo anglófono, uh -huh. eh, realmente el, el, el pueblo hispano es muy grande. Nosotros somos una población muy grande de muchos países, de muchos millones de personas que estamos en, también en todo el mundo ahorita por la globalización. Y comercialmente mm. ellos necesitan realmente comunicarse con nosotros. Realmente el mundo anglófono necesita empezar a aprender a hablar español. Aunque hay sectores que se han resistido mucho, pero ya no pueden evitarlo. Así como en este momento no podemos evitar ver las ventajas de, del internet y de la comunicación a distancia y virtual, que mm. esta situación nos está poniendo en la cara, también en el mundo anglófono ya... Tienen que empezar a hablar con nosotros. Entonces, se da de parte y parte. Creo que, que el inglés tiene su fortaleza justamente en que está muy globalizado, pero al mismo tiempo, pues ya está muy, muy globalizado. Ya no es lo que es diferente.
0: Sí, es que te digo que ahorita que, que estabas retomando lo que decías al inicio, cómo esta parte del emprendimiento, y me encanta que toques el tema, porque realmente internet, por eso me encanta, porque permite ser, de verdad, ser auténticos. O sea, y hay, hay mercado para todo. Hay gente que, como dicen, ¿no? Hay, hay personas que a lo mejor em aprenden también de una forma más estructurada. Hay otras personas que aprenden como en la, en la plática, como dices, en la charla. Y es súper importante que yo lo veo como, como marca, precisamente, es que sea, te puedas expresar, porque si no es como que nos vemos todos tiesos, ¿no? O sea, sí, que sí, vamos a hablar y, y serio, y, y como que no fluye. Y de verdad, encontrar nuestra parte eh, de cómo nos gusta, cómo nos sentimos y eh, a gusto, es súper, súper importante. Y la verdad es que eso, gracias por compartirlo, porque que lo escuchen de otra persona, porque muchas veces lo han escuchado, pero es como de, bueno, es que tú eres coach. No, pero es que tú te dedicas a, a la, al desarrollo personal. no Aquí estamos hablando de una experta en idiomas que le encanta lo que hace y que le encanta comunicarse, y además está súper preparada y, y, y conoce, ¿no? La, la parte de, de pedagogía de cómo se tiene que estructurar, y la verdad es decir, bueno, es que sí, pero no va conmigo y, y yo desarrollé mi propio método. Y esa parte es súper valiosa porque a veces tenemos mucho esa restricción en Internet. O sea, si ya están eh, academias, como hay muchísimas, la verdad, y son súper geniales, tiene Google Academia, tiene Udemy, está Cursera de LinkedIn. Y todas son súper increíbles. La verdad es que yo lo que te, le, realmente me encanta es que las personas buscan aprender con quien les inspira. Y la verdad, el resultado es conocer eh, lo que, lo que te, te pueden compartir. O sea, es más allá de solamente tomar un curso y ya. Por eso, la, la verdad es que esta situación, como dices, nos está permitiendo realmente ver las bondades que tienen la comunicación a través de, de internet. Que, pues, tú estás en Colombia y puedes estar aquí en el cafecito de la mañana y, y es, es genial decir, bueno, no hay fronteras. Y, por ejemplo, ahorita toda la gente que tuvo que correr a aprender de internet en cinco minutos porque, <ríe> por esta situación, pues, qué bueno, la verdad es que es una oportunidad. Y, y te digo, realmente es esta parte de gestionarnos para poder hacer lo que nos gusta, porque se nota que a ti te súper encanta lo que haces y si se fijan, no, no, no ha salido ningún pretexto de la situación está muy difícil, es que todo está muy complicado, es que hay, has hablado de puras bondades, es que el mundo tiene que hablar español también como se habla inglés, como nosotros, ya como dices, ¿no? O sea, ya tener inglés ya no es una ventaja, ya es un requisito y ya es como ir por otro idioma y... y y la verdad es que hay millones de aplicaciones que te pueden ayudar para, para aprender otro idioma. Pero igual dicen, oye, ¿cómo voy a llegar yo a un mercado que ya hay muchos referentes? Siempre hay espacio. O sea, la verdad es que siempre, siempre hay espacio. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Tus clientes generalmente cómo te encuentran, cómo te contactan, cómo lo hacen?
1: Pues, uh... Ahora que lo estoy haciendo en, en internet, eh, bueno, tengo la fanpage eh, uh -huh. que arranqué con My Land Coach justamente porque me encantan los idiomas, a mí lo que me encanta es, es compartir con la gente y si bien no los domino uh -huh. todos, eh, mi objetivo a largo plazo sí es generar un espacio para, que, para poder apoyar a las personas en su proceso de aprendizaje de idioma, independientemente del idioma que sea, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces está como la fanpage en este momento. Eh, hacemos, bueno, hacemos Facebook Live, hacemos algunos entrenamientos eh, gratuitos para que la gente empiece a coger. Pero creo que sobre todo lo que yo más comparto y en lo que más quiero enfocarme en este momento es en, en la parte integral del aprendizaje. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros pensamos en el, bueno, en cualquier disciplina, la verdad, en idiomas, en matemáticas, en, no sé, ejercicios, pensamos como muy en, en el código de eso, en entregar la información, la explicación de entender esto y ya. Pero creo que los, los que nos hemos estado formando en emprendimiento y esto, hemos empezado a ver que somos seres integrales, que es lo académico, lo intelectual, pero lo emocional, pero lo físico pero todo lo que soy yo, entonces tratamos por ejemplo de aprender un nuevo idioma cuando tenemos muchísimo trabajo y estamos estresados y tenemos un montón de obligaciones en la casa y sacar la hora o la media hora para estudiar es un sacrificio estresante y estoy comiendo mal y no estoy haciendo ejercicio y pues tu cerebro está bloqueado, tu cerebro no. y es que el inglés es dificilísimo, no, es que tú no estás en la disposición en este momento, entonces, sí trato más de, de empezar a generar esa conciencia justamente de, de tienes que equilibrarte, tienes, tienes que comer bien, tienes que tener tu cerebro oxigenado para que él pueda entender. no Un cerebro que llega aquí seco, sin, sin agua, estresado de todo el día a estudiar, no asimila la información de la misma manera. Sí. Entonces... Eh, pues, como que en entrenamientos gratuitos o en los Facebook Live o en este tipo de, de cosas que comparto en mi fanpage, quiero, quiero enseñar un poco en esa parte. Por eso te digo, eso aplica para cualquier idioma.
0: Sí, claro, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, eh, también y tomé como tres cursos de francés, o sea, nomás ese tantito de los números del 1 al 10, pero era eso, o sea, es como decir, híjole, pero es que lo tengo que aprender. Y simplemente ya está predispuesto a eso, ¿no? Lo tengo que aprender. Y que ni me siquiera... Tengo no... que aprender y es dificilísimo. Ándale, exactamente. Si dices, ¿cómo vas a hacer algo? Lo tengo que aprender y no le entiendo, está dificilísimo. Pues, no, claro que no. Y ya eran las clases, eran en la noche, después de haber estado todo el día en la escuela. O sea, la verdad es que es como dices. Y a mí me pasa, por ejemplo, mucho en los libros, que los empiezo a leer y es como de, no, estoy bloqueada, no le entiendo nada. O sea, de veras que, y otra vez, ¿no? Ahorita no es momento para que lo lea porque ni le voy a entender. O sea, es como no estoy lista, no estoy preparada. Y como dices, yo siento que anteriormente nos habían hecho como, bueno, escolarmente, como es que tienes que aprender el idioma porque tienes que tener esa ventaja, que la verdad sí es una ventaja. Eh, y más en el mundo online se entienden muchas palabras en el inglés, por lo menos. Y es como decir, OK, ¿sabes qué? El... Si, no, si le quito el tengo que, entonces como que ya empieza a fluir un poquito más, ¿no? O sea, ya es el quiero y como dices, tomar en cuenta todo lo que le pasa a la persona. Y aquí la verdad, después de que nos compartes eso, que pues muchas gracias, Cristina, ¿cómo te diste cuenta de eso? O sea, que, que el idioma no era nada más este, hablar y repetir palabras.
1: ¿Cómo me di cuenta de eso? Ah... Um... Yo tuve la oportunidad de ir en 2010 a Francia en un programa que se llama Asistente de Lengua Extranjera. Entonces, Francia, para sus escuelas públicas, eh, importa, <risa> invita eh, locutores nativos de, de otras lenguas para apoyar las clases de lengua en sus escuelas públicas. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en una de estas y, y tuve toda la parte del choque cultural. Vamos a decir, a mí, honestamente, no me dio tan duro el choque cultural porque yo iba muerta de ganas de conocer. Yo, yo quería saber cómo era, yo quería ver cómo se portaba la gente. Eh, entonces tenía... De hecho, a mí lo que me dio más duro fue el antichoque cultural, que es cuando vuelves a tu cultura después de haber experimentado todo esto y ese espacio, ese entorno en el que habías mm -hmm. vivido 28 años Ahora como que ya no lo puedes manejar, ahora como que te estrellas con un montón de cosas. Eso me dio más. Entonces creo que en esa experiencia, eh, para mí eso, para mí darme cuenta de, de llegas a un lugar nuevo y, y te sientes que te hablan feo y te sientes que, que te están tratando mal. Y uh -huh. cuando das un paso atrás y observas, te das cuenta de que no, así Así es, así se hablan, no, no es contigo, no es que te estén tratando mal, es que son costumbres diferentes. Entonces, tal vez en ese momento para mí eso tomó mucha, mucha importancia. Es como cuando tú sales de, del entorno en el que siempre has estado y vas a una cultura nueva, no solo conoces la cultura, te conoces a ti mismo un montón, te das cuenta de cómo haces las cosas en piloto automático y que hay otras personas que en piloto automático las hacen diferentes. Es como, ay, ok, entonces, ¿cuál prefiero? ¿Por qué lo hago así? Muchas cosas que nunca te habías cuestionado. Entonces, creo que probablemente ahí para mí toma mucha importancia el no es saber los códigos, menos vivir el idioma. ¡Wow! Creo que ese sería como un punto de partida y ahí me salta otro mito que ahorita estoy trabajando mucho y Ajá. es que después de eso empecé a darme cuenta de que en idiomas en este momento tenemos seis niveles de, de aprendizaje de un idioma de manera internacional, ¿no? Decimos que tú estás en A1, A2, B1, B2, C1, C2. Son los seis niveles en los que hemos clasificado tus habilidades en un idioma. Como hay seis, cuando la gente está estudiando, la gente piensa que tiene que llegar al seis. Y entonces se frustran mucho en muchas cosas. Entonces, en lo que caí en cuenta también últimamente es los locutores nativos. Yo en español no soy un C2, no soy el máximo. Casi nadie es el máximo de ese nivel. Porque esos niveles están contemplando eh, aspectos académicos. O sea, un C2... Es un profesor de universidad con doctorado que redacta súper bien, que es súper correcto en su idioma. Y seguramente Ajá. lo sabe hacer cuando está trabajando, pero cuando está hablando con su familia él no habla así. <risa> Ninguno hablamos así. Sí, sí. ¿No? ¿Vale? Entonces, uh -huh. creo que también ese ponerse esas expectativas así hace que todo el tiempo sientas que nunca es suficiente, que lo que aprendiste no es suficiente y que te genere mucho estrés hablar. Entonces, ese mito de qué es saber hablar un idioma es algo que últimamente he encontrado que frena mucho a las personas. Y creo que también sale como de, de haber podido vivir esto y como conocer esa parte.
0: Qué maravilloso. Y es que, ¿sabes qué? Totalmente. Porque cuando tienes confianza para abrirte y hablar de cualquier tema, o sea, más allá del idioma para poder expresarte, pero ganar confianza, yo creo que ese sería el punto primordial. Y, obviamente, cuando ya sientes confianza, practicas aunque sientes que ya sabes que no vas a hacerlo bien o que te, te cuesta o que te falta pronunciar o, o cosas así que a veces son tan sencillas que cuando dices, bueno, estoy aprendiendo, tengo que pronunciar súper bien, tengo que hablar súper bien. Y la realidad es que con la práctica es como todo. Con la práctica es cuando vas aprendiendo realmente a hacerlo. La, la, la verdad es que eso sí me encanta. Déjame hago aquí una pausita. Berenice, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Quien se vaya conectando, por favor, déjenos un saludito para poderles regresar el saludo. Gracias por estar aquí. Eh, de verdad que es increíble, bueno, esta, esta maravilla de conexión. Dice, nos pregunta Berenice, ¿cuál es el nivel adecuado de un idioma para comunicarte cotidianamente?
1: Entre el B1 y el B2. Con el B1 eh, tú puedes hacer turismo, puedes hacer mercado, puedes estar tranquilo en, en, en muchas situaciones, el B2 más si ya tu intención es estudiar, trabajar en el idioma, desenvolverte como profesionalmente, donde se donde requiere un poco más justamente por eso, por los comunicados, por las redacciones profesionales, comerciales, eh, estaría como eso. Pero entre el B1 y el B2, pues estás del otro lado. La mayoría, nosotros hablamos entre el B1 y el B2 como locutores nativos. Realmente a mí me parece que pocas personas se acostumbran al otro, a los otros niveles.
0: Sí, o sea que en realidad no, de los seis niveles que tenemos pensados con que tengamos tres bien hechos ya es suficiente para cualquier cosa.
1: Sí, sí, wow. realmente para la vida cotidiana con que tú llegas a un B1, a un B2 está súper bien. Es, es también tener esa claridad, ¿por qué lo estás haciendo? ¿para qué lo estás haciendo? No no es solo como tú decías, es que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo y tengo que ser perfecto y tengo que sacar cinco en todo y tengo que tener el último nivel. No. ¿Qué es lo que necesitas? Ya.
0: La verdad es que eso está súper genial. Dice Eric Roldán. ¿Cómo estás? Saludos desde el Estado de México. Te mandamos también un saludo. Gracias por conectarte. Y, bueno, y la verdad es que te digo, este tema me, me, me encanta por muchas cosas. Bueno, como decía Cristina al inicio, pues, ella... Estudió en casa, para quienes los papás ahorita tienen niños en casa, si se puede, si lo logran, este, y se logran desarrollar muy bien, ¿eh? O sea, los niños en estos días van a aprender mucho, así que tenganles paciencia. Y la verdad es cómo llevar eh, los idiomas y verlos esta parte humana, que es maravillosa, agregarle este, esta, aquí, que la verdad esto a mí me está encantando del marketing también y del mundo online, que humano o sea, la, la ironía es, estamos en medio de, de, de puros aparatos, de, de, de móviles, de celulares, de, de ordenadores. Y realmente lo que hacemos es tener también esta parte de, de humanizarlos, ¿no? O sea, del otro lado, del otro lado de la pantalla hay personas que tienen una vida cotidiana y que quieren desarrollar algo extra y tienen el tiempo para hacerlo, pero no saben ni por dónde empezar. Que Esa es una de, de las cosas más, complicadas de hacer para para el momento de entrenar a alguien, es híjole no sé ni por dónde empezar, o sea, esto no sé ni qué. Pero qué, qué increíble que, que que como tú, como, como coach de idiomas, sea esta parte de, bueno, primero, antes de, eh, que eso me encanta, ¿no? O sea, antes de siquiera empezar a, a escribir una palabra en otro idioma, en francés, primero hay que tu persona como está para que ahora sí estés dispuesto y predispuesto a absorber la información. Y ahí es cuando, cuando realmente dicen, oye, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Los tiempos se acortan muchísimo. Si me iba a tomar 10 meses hacerlo, a lo mejor me toma 3 o me toma 4 o me toma 6, realmente desarrollar una nueva parte para comunicarme. Y es porque simplemente yo estoy en la disposición para hacerlo. Así que déjame, a ver, puede ser una pausita que dice Eric, yo estoy estudiando una licenciatura en polivirtual y es una gran experiencia. La educación a distancia es del futuro y se debe de incentivar. Claro que sí, y aquí quien quiera este, aprender francés, qué bueno que estás haciendo esto porque a mí sí me gustan los idiomas, pero digo, es que los hacen tan difíciles. Digo, tengo coach de idiomas, de, pero de inglés, que la verdad sí me, me ayudó un montón a que me quitara el trauma porque era tan de, tienes que este, hablar súper perfecto y pues nunca hablaba, porque como era no, no, no pronuncias bien, no pronuncias bien no pro, y así me dijeron toda la vida pues ya me daba mucha pena hablarlo ahorita sigo pronunciando mal pero ya me comunico, o sea, como mejor se puede, pero ya me comunico pero qué maravilla, ahora platícanos qué qué, qué es lo que cómo podemos contactarte, cómo podemos aprender, qué es lo que cómo podemos iniciar este proceso de aprender un idioma nuevo contigo
1: Ah, en el fanpage, en el fanpage siempre estoy eh, pendiente de, de responder todos sus mensajes, eh, vamos a esta semana que está empezando, uh, vamos a tener una, ok, voy a anunciar, vamos a generar el grupo de un nuevo entrenamiento que se va a hacer eh, una semana en francés, lo que vamos a hacer en este entrenamiento online es vive toda tu semana en francés, vamos a poner todos los aspectos de tu vida que tienes eh, que puedas poner en francés, porque creo que realmente, realmente tú no quieres saber francés por el francés. Tú quieres saber francés para hacer algo con el francés. Entonces sí. realmente, si no lo estás viviendo, si no es algo que está integrado en tu cotidianidad, sino que es algo aislado, uh -huh. es muy difícil que haya retentiva, que haya producción, que realmente lo estés usando. Entonces, para las personas que ya empezaron con el francés y que están en eso que estaba diciendo Aleja de, sí, yo estudié y yo me sé los verbos, pero, pero hablar no, porque es que, es que todavía no sé. Y esto es algo muy curioso con los idiomas, ¿sabes? La gente se mete a un curso de cocina y empieza a preparar el plato y lo quema, ¿cierto? Y lo sí. sigue preparando hasta que le sale bien. Tú vas al gimnasio y empiezas a hacer los ejercicios y todavía no te sale, y siguen hasta que lo hacen bien. Empiezas a jugar un videojuego y haces el tutorial y repites mil veces el mismo nivel hasta que lo haces bien. Pero con los idiomas no. Con los idiomas tú quieres estudiar en silencio seis meses y que la primera frase que hagas salga perfecta. No es lo mismo. Tienes que empezar a hablar y hacerlo mal para practicar y empezar a hacerlo bien.
0: Sí, claro.
1: Entonces, entonces tienes que vivirlo, tienes que relacionarlo con tu vida. Entonces ahorita eh, vamos a hacer este, este entrenamiento, este reto de, de una semana en francés, vamos a poner. Y, y ahorita está mucho más fácil porque gracias a la situación que estamos viviendo tienes más, más control de, de cómo vas a pasar estos días y cómo poner muchos elementos de tu vida en francés y, y vivirlos en francés, para que empieces a ver realmente la relación, para que empieces a ver realmente cómo puedes empezar a usarlo desde el día uno, sin ningún problema. Wow. Entonces, en la fanpage, todo lo que necesiten.
0: Genial. Entonces, ahí podemos encontrar el link para, para ver o oh, ahí mismo vas a hacer el entrenamiento dentro de, de tu fanpage.
1: Sí, vamos a poner ahí el link de, del grupo. Vamos ah. a ponerlo en un grupo privado para que estén, pues, quienes están realmente interesados.
0: Muy bien, genial. Sí, la verdad es que eso está maravilloso porque, Igual si tú tenías la idea de, de iniciar un idioma nuevo y no sabes cómo o invertir tu tiempo en, este, en, este, en estos días que hay que estar en casa, pues, la verdad, qué, qué maravilla. La, todo lo que puedan eh, hacer de cursos de aprendizaje y, en este caso, agregar una, un idioma nuevo siempre va a ser muy bueno. Eh. La verdad es que si sí, yo ahí voy a estar porque está genial esta parte de conocer. Los idiomas y practicarlos, porque de verdad, ¿eh? yo yo lo que lo hice, te digo, hice dos niveles, no sé si eran 10 o 12, no me acuerdo, pero hice dos, me gustó mucho, pero así de plano dije, no, lo, no nunca voy a poder pronunciarlo, o sea, ya, me, me declaro así de plano, dije, me declaro incompetente en este momento, pero no, ya me desclaro, ahí sí, ya no. No,
1: porque, por favor. No, de hecho, a mí me siempre. Siempre me ha quedado mucho una frase que me dijo una profesora, estaba yo con otra compañera y con una profesora amiga, y mi compañera, por personalidad, era más callada, yo era más habladora. Entonces mi profesora le dice, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no hablas? Dice, no, es que no me gusta. No, pero tienes que hablar porque tienes que practicar. Mira, Cristina, no importa qué tontería diga, ella siempre habla. <risa> Voy a tomarlo como un cumplido, <risa> ok. ¿Qué hago? Pero, pero sí. Pero sí no importa qué tontería digas, o sea, decimos tonterías en español, nos equivocamos en español todo el tiempo, es, 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 es desmitificarlo, ¿verdad?
0: Y la verdad es que sí es muy frustrante que, que no puedas comunicarte, o sea, la verdad es que yo, por ejemplo, si yo soy, la verdad es que tengo que decirles, sé que a veces no me creen, pero soy bien introvertida. O sea, ya aprendí esta parte de la cámara y sí todo muy a gusto el, la platiquita, pero eh, cuando hay mucha gente sí como que soy, sí soy introvertida la verdad, pero es como decir, es que es horrible no poder comunicarte porque es es pues no, no está padre, digo, yo sí me he tenido que seguir entrenando para poder hablar, pero como dices equivocándote y a veces se te sale una palabra equivocada en el en, en tu idioma, ahora imagínate en otro, pero sí es es muy es muy es muy Increíble cuando, por ejemplo, te digo que me pasó con el inglés, donde me voy de vacaciones, pues, hay muchísimos canadienses porque es playa aquí en México. Entonces, ahí ellos hacen un esfuerzo por entender, hacen un esfuerzo por hablar español y, pues, también dicen, ay, mira, sí se esfuerzan en en, en este en hablar en inglés. Y a mí me impresiona como en todas las playas o en, en lugares donde hay gente extranjera, los meseros, los o sea, hasta la gente de cocina sabe hablar, Súper bien inglés porque lo usan todos los días y te aseguro que a lo mejor no lo saben escribir, pero sí saben hablarlo. Y la realidad es que lo que importa es comunicarse porque dices, oye, pues, bueno, así si ya si quiero irme de viaje, pues, estoy súper bien. Entiendo algo. A veces los tutoriales que si están en otro idioma también los puedo aprender. La verdad es que es increíble estar y, sobre todo, también eh, eso es en la parte de los idiomas y que se puede emprender en cualquier tema si realmente estás dispuesto a atravesar esta parte de, del camino del emprendimiento, que es como de llevar tu, tu, tus talentos, tu pasión, tu, lo que te encanta hacer, y crear una estructura para que le llegue a las personas y funciona. Realmente todos los emprendimientos, si, mientras le dediques tiempo, mientras estés ahí, van a funcionar. O sea, que no hay excusa, todos funcionan.
1: Sí, y mira que, solo de, de lo que comentaste, eh, mira cómo, cómo comentaste tu actitud cuando escuchas al canadiense hablar español, que, que ahí sí que es más difícil porque él no tiene masculino y femenino, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de uno que decía un gaseosa pequeño, por favor, eh, que tienen todas estas confusiones, pero mira tu actitud, Mira cómo tú dices, sí, él está tratando de hacerse entender y tú coges las palabras y entiendes el mensaje y tú no lo estás juzgando, no estás diciendo, ¡ay, pero qué ridículo! ¿Cómo me vino a hablar así? Lo mismo pasa <risas> del otro lado. Nosotros pensamos que, no, me van a juzgar y van a pensar que yo soy... No, la persona aprecia el esfuerzo que tú estás haciendo y la persona te colabora y con en su inmensa mayoría, personalidades hay de todas, sí, pero sí. en su inmensa mayoría todo el mundo va a valorar tu esfuerzo y va a tratar de comunicarse contigo que es otro de los miedos que tenemos
0: sí. de hecho sí, yo creo que es uno de los principales, ¿no? o sea que vayan a decir que no, que no me entienden, pero sí, total, o sea sí es como, hasta ellos mismos corrigen y es como, ah, ¿quieres decir esto? ah, sí, gracias eso, súper interesante dice Luis, saludos desde La Paz un abrazo wow. Luis allá, este, allá por donde andas, un abrazo para ti, para Ale bueno, muchísimas gracias, Cristina, por este cafecito, por acercarnos a los idiomas, por, por poner esta este emprendimiento a, a ahí afuera para poner, tener acceso y para perderle el miedo a hablar en otro idioma, para conocer que hay otras formas de hacerlo, que no nada más tengo que sentarme a, a escribir los verbos y a escribir los números y, y a, a tratar a obligarme a hacerlo perfecto, que eso es algo increíblemente maravilloso que no tenga que hacerlo perfecto y que me generes esa confianza para poder eh, realmente hacerlo, entenderlo, comprenderlo, aplicarlo a mi vida, aplicarlo a mi día a día y, y perderle el miedo que esa es una de las grandes cosas en los idiomas, yo lo digo porque por mi experiencia es perderle el miedo perderle el miedo a algo nuevo y, y como dices a equivocarme, yo creo que es una de las de las, de las situaciones o de los, las materias como que más estigmatizadas de, como decías, ¿no? O lo haces perfecto o no lo haces. Y es como de, ay, no te pierdas la oportunidad de, de poderte comunicar. Es que, de verdad, la comunicación es maravillosa. Véanlo ahora en esta situación si no es maravillosa y necesaria. Claro que sí. Así que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, muchas gracias, muchas gracias a ti. Bueno, sí, <ríe> eh, ahorita con volviendo a, a la situación que estamos viviendo del confinamiento y esto, eh, pienso que estamos tratando de, de manejar la logística de muchas cosas que ya teníamos instaladas, como nuestros trabajos, eh, la progresión de los niños en el colegio, todo este tipo de cosas, y es comprensible y está bien. Pero yo creo que en medio de, de todos los puntos negativos que esto pueda tener nos está dando la vida una oportunidad de tomar una pausa y creo que al lado de todos estos eh, cambios que estamos haciendo para mantener la logística de la vida como la traíamos, eh, es importante que tomemos la pausa también de mirar cómo estábamos viviendo, cómo llegamos hasta acá y y de hacer como un poco esa reconexión de qué es realmente importante para mí, qué quiero mantener, qué realmente ya no me está funcionando, y, y disfrutar un poco este, este momento también, en ese sentido. Porque creo que todavía estamos muy preocupados de ver cómo sigo manteniendo mi trabajo, cómo sigue funcionando eh, la rutina que traía, y, y, y nunca habíamos tenido una oportunidad tan clara de para para un segundo. Y, y, y mírate y, y, y reconocete, y creo que, que es importante que lo tengamos en cuenta. Lo, lo he notado mucho en, en mi país, he escuchado muchos comentarios de que los profesores de los colegios que están enviando trabajos a los niños, claro, solo están enviando los trabajos, entonces es como, bueno, toda la temática es esta, y están enviando muchísimo trabajo, los niños están de, estudiando más tiempo del que estaban estudiando cuando estaban en el colegio, porque no, no está toda la distracción y la charla y no sé qué. Y se está perdiendo ese momento de, de bueno, pero, pero paremos un momento y, y miremos cómo vamos a seguir después de que salgamos de todo esto. Entonces, de pronto, sí, aprovechando la ventana, eh, sí, claro. los invito a todos a que, a que paren un momento y, y, y tomen un respiro y empiecen como quieran empezar. Sí, sí. Así que muchas gracias, es una muy
0: maravillosa reflexión porque ya estamos todos aquí, ya estamos todos teniendo que tomar estas precauciones que la, las estamos tomando para nuestra familia también y es muy valioso como dices, ¿no? Realmente hacer esta pausa, porque siempre hacer una pausa, esta fue obligada, pero no, realmente eh, tomar conciencia de quiénes somos en este momento va a un cambio muy grande, así que que, miren, simplemente es muy, muy buena coach, eh, Cristina, así que esta parte, gracias por esta reflexión. De verdad, tómenla, es, tomémosla todos porque es muy valiosa. Ana está llegando ahorita. Sal, saludos, sal, saludos, Ana. Ella está en Francia, así que ella es mexicana en Francia, así que muy bien, muchas gracias, sí. <ríe> Champion, por, por, por conectarte. Así que, bueno, chicos, tengan Champions, tengan una semana increíble. Como dice Cristina, hagan esta pausa y de verdad compartan lo que puedan eh, de, de reflexiones en sus redes sociales. Tratemos de parar un poquito el pánico. Esto ya está aquí, ya no lo podemos cambiar. Simplemente hay que tomar las debidas precauciones y, realmente, hacer una pausa también en, en angustia de las personas. Vamos a parar un poquito. Yo los invito a que paremos la, a compartir esas noticias. Vamos a compartir lo que estamos haciendo en nuestro día a día, re, tratando de hacer esto que dices, ¿no? Reconectar con nosotros y que nos está funcionando porque les aseguro que eso va a ser más valioso para las personas que nos siguen, que, con las que no podemos estar cerca en este momento. Así que, por favor, eh, cambiemos un poquito el tema. Realmente vamos a, a nutrir este, este fin de semana, estas semanas, perdón, Vamos a nutrirnos de, de cosas positivas y a producir. La mejor manera de eliminar la angustia es producir. Produzcan cosas, construyan, hagan, creen, graben videos, hagan miles de cosas, podcasts eh, lo que ustedes quieran. No importa si nunca lo sacan a la luz. Aprendan un idioma, ahorita Cristina nos da esta oportunidad maravillosa de entretener, de producir, eh, conocimiento de lo que traemos y que a veces no sabemos que tenemos. Y les aseguro que la angustia va a ser muchísimo más llevadera para los que estamos en, en momentos importantes de la crisis, de la enfermedad, de hacer esta pausa. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por estar aquí, por haberte dado la vuelta en el camisito de la mañana. Por favor, síganla en My la My Land Coach Está su fanpage, aquí ya está el link. Síganla y, por favor, eh, los veo ahí en su grupo para aprender este maravilloso idioma y producir en lugar de angustiarnos. Que tengan un día increíble. Nos vemos, champions. Bye.
1: Gracias.